0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode
1: 42 der Turtlezone Tiny Talks. Mein
0: Name ist Michael Gebert.
1: Und ich bin Oliver Schwarz. Schön, dass Sie auch diese Woche bei unserer Zeitgeist-Debatte wieder dabei sind. So ist es, und in den nächsten 20 Minuten starten wir wieder mit
0: Ihnen in die neue Woche und geben Ihnen sicherlich den ein oder anderen Debattenimpuls,
1: Sichtweisen und Argumente. Vielen Dank, liebe Podcast-Freunde, für Ihre Treue und wenn noch nicht geschehen, abonnieren Sie Turtlezone Tiny Talks gerne bei Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie unseren Podcast weiter.
0: Das wäre eine tolle Sache. Erstmal Servus natürlich. Bist du denn gut aus deinem Kurzurlaub in dem
1: schönen Griechenland zurückgekommen und hast dich ein bisschen erholen können? Hallo Michael. Ja, die Tage auf meiner Lieblingsinsel Poros im Saronischen Golf waren wirklich sehr schön und erholsam. Und unsere letzte Episode live vom Strand hat ja auch sehr gut funktioniert. So ein Inselleben ist schon in Normalzeiten ja eine Art Wohlfühloase. Nach so vielen Monaten Fokus auf die Pandemie jetzt aber besonders Kräfte spenden, zumal die Griechen wieder mit sehr viel Optimismus nach vorne geschaut haben. Das kann ich mir vorstellen.
0: Hast du denn den Urlaub auch genutzt und fleißig Fußball geschaut und den deutschen
1: Bundeswahlkampf auch verfolgt? Zum Glück nicht. Der Fernseher im Hotelzimmer ist ausgeblieben und in den Tavernen der Insel spielte die EM keine Rolle, da Griechenland dieses Mal ja nicht dabei war. Vom Ausscheiden der deutschen Turniermannschaft und auch deines Favoriten Frankreich habe ich jeweils nur mit Versatz über Nachrichten von Freunden aus Deutschland erfahren. Und auch sonst habe ich zwar das Smartphone nicht Ausgestellt musste mich aber gar nicht explizit zum Digital Detoxing zwingen, da es vor Freude über den ersten Urlaub nach langer Zeit, über das Wiedersehen mit griechischen Freunden, das Baden im Mittelmeer, die ganzen Erkundung und natürlich die leckeren Tavernenbesuche irgendwie nie so diesen Moment gab, dass ich ja, nach so wenigen Tagen schon Nachrichtenentzug aus Deutschland hatte.
0: Ich glaube, da hast du alles richtig gemacht und denke, das Wichtigste wirst du allemal
1: trotzdem mitbekommen haben. Du meinst, dass Deutscher jetzt statt gespannt die Wahlprogramme der Parteien zu lesen, sich lieber literaturkritisch mit dem schriftstellerischen Schaffen einer jungen Nachwuchsautorin befasst und sich dabei von einem österreichischen Experten für Lebensläufe, Titel, Plagiate und Ghostwriting helfen lässt?
0: Sehr schön formuliert, wie von dir natürlich gewohnt. Ja, hierzulande scheinen sich die angeblichen Verfehlungen einer Annalena B. in jedem Fall gravierender herauszuprägen und zu dokumentieren als Yogis 343-Debakel. Dessen Strategie kritisiert ja nur Lothar Matthäus nachhaltig und der hat vermutlich einfach noch nicht bearbox Spiegel-Bestseller. Jetzt gelesen und akribisch auf die korrekten Fußnoten überprüft wie die restliche Republik der Dichter und Denker.
1: Ich muss zugeben, dass mich diese Staatskrise sogar in Griechenland erreicht hat und ja, ich mich dabei ertappt habe, die Augen zu verdrehen und noch ein abkühlendes Bad im Mittelmeer zu nehmen.
0: Na Du machst ja Sachen. Liegt dir denn nichts an dem Urheberschutz, korrekten Zitaten und dem unerbittlerlichen Aufspüren von Plagiaten? Es geht immerhin um nichts anderes als die Restglaubwürdigkeit
1: der eventuell möglichen zukünftigen Bundeskanzlerin. Mir liegt sehr viel am Urheberrecht und an sauberer wissenschaftlicher Arbeit. Nur dass wir hier ja von einem der unendlich vielen Politikerbücher sprechen, an die wirklich niemand mit Verstand jemals den Maßstab einer wissenschaftlichen Arbeit legt. Und um angebliche Verfehlungen der grünen Kandidatin beim Zitieren, die weder rechtlich eine wirkliche Relevanz haben, noch dem Werk irgendwie gerecht werden. Die Motivation des sagenumwogenden Salzburger Plagiatjägers Stefan Weber mal dahingestellt und geschenkt, dass der politische Gegner, allen voran natürlich der Unionskandidat vor Freude, nicht mehr gehen kann. Aber dass hier nicht nur offensichtlich statt einer inhaltlichen Auseinandersetzung um Programme und Inhalte lieber in einer akuten Form von ja, Moralismus und Hochmut aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, sondern, ja, sich ernsthaft eine größere Anzahl an potenziellen Wählern durch diese Vorwürfe um ein simples Buch in der Kandidatin getäuscht sehen, ist schon ein wenig absurd, denn keiner redet von Baerbocks Inhalten, sondern über einen vermeintlich erneuten Beweis ihres nicht sattelfesten Charakters. <lacht> <lacht> Bist du jetzt
0: der Pressesprecher von der Annalena Baerbock geworden. Aber Spaß beiseite. Du hast natürlich insofern recht, dass die Union derzeit sehr erfolgreich dabei ist, eine inhaltliche Festlegung und Auseinandersetzung zu vermeiden und dass der Wahlkampf bislang beidesgehend Themen- und inhaltsbefreit stattfindet und es sich sehr stark um die Vergangenheit und die Integrität der Kandidaten, vor allem der grünen Kandidaten, dreht. Dabei haben wir keine Kanzlerdirektwahl im September, das muss klar sein, denn weder können wir uns es und leisten, die erste Wahl nach 16 Jahren Angela Merkel nicht nach der zukünftigen politischen Ausgestaltung und nach handfesten Programmen, sondern nur nach Petitessen ausrichten zu soll, sondern es muss eine klare Programmstruktur sein. Und die Kandidaten jetzt zu demontieren und ihre Selbstdemontage zu überhöhen, statt endlich eine wirklich inhaltliche Debatte über die Zukunft des Landes zu stellen, ist eine Art politisch gemeinte
1: und immer wiederkehrende Renaissance, gerade in Zeiten eines Wahlkampfes. Exakt und nein, ich bin nicht Baerbox-PR-Chef und an ihrer Demontage arbeitet sie mit ihrem Ego auf fleißig selber mit, aber ich finde es so schade, wenn durch Debatten über vermeintlich aufgehübschte Lebensläufe verspätete Meldungen an die Bundestagsverwaltung und fehlende Fußnoten in Politikerbüchern, eine Chance genommen wird, dass wir uns mit den Programmen auseinandersetzen, wirklich ausloten, welche der denkbaren Koalitionen für welche Inhalte stehen. Und ich mag generell diesen Stil der Kandidatendemontage nicht. Harte Bandagen im Wahlkampf sollten für die Inhaltliche Debatte gelten und da bietet Baerbock ja genug Möglichkeiten für Zustimmung und Ablehnung, für Vorfreude oder gar Untergangsängste, aber diese Schmutzkampagnen und die Angriffe auf die persönliche Integrität, wie wir sie ja auch aus den USA gewöhnt sind, die stößen mich einfach ab und egal ob es sich wie bei den Anzeigen der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft um eine gezielte Verleumdungskampagne gegen Annalena Baerbock oder nur um einen weiteren Beweis ja, für so ein Veröden der politischen Debattenkultur handelt. Aber hier jetzt mit dem Plagiatsjäger Weber um die Ecke zu kommen, der als Österreicher angeblich aus reinem eigenen Interesse die Verfehlung der Kandidatin aufdecken will, das nervt irgendwie.
0: Ja, das nervt, da hast du recht und es ist natürlich äh, immer wieder eine Art Befindlichkeit und der Berufsstand anscheinend dieses ehrenwerten Plagiatsjägers, äh, das scheint ja hoch im Kurs zu stehen heutzutage und ich sehe... Das ist ähnlich wie du, sehr kritisch, dass wir hier ja nicht nur über Angriffe der latent beißwütigen Generalsekretäre des entsprechenden politischen Gegners reden, sondern über eine Fixierung auf diese Themen auch in den Medien und im Wahlvolk, eine quasi Desillusionierung von den eigenen, eigentlichen Themen weg. Wenn in 15 Minuten ARD-Interview 80 Prozent der Zeit für die Details eines Lebenslaufes von einer Frau Baerbock draufgehen und kaum Interesse der entsprechend inhaltliche Fragen der Journalisten stehen, dann verfestigt sich der Eindruck beim Zuschauer, dass Annalena Baerbock sich eines bösen Vergehens schuldig gemacht hat. Dabei ist sie bislang lediglich eine mandatsfreie Kandidatin mit vielleicht
1: in dem Fall sehr übersteigertem Ego. Es scheint zumindest sehr strange, dass Ursula von der Leyen heute Kaiserin von Europa ist. ein Spahn nach wie vor nur so vor Selbstbewusstsein strotzt und ein Andi Scheuer sich auch in der nächsten Bundesregierung ja so in einer wichtigen Rolle sieht, obwohl alle drei insgesamt Milliarden an Steuergeldern verschwendet haben und objektiv zumindest jeweils mehrfach an Ministeraufgaben gescheitert sind. Von den auch stark zu verurteilenden Maskendeals der Unionsabgeordneten mal gar nicht zu reden. Aber wir machen uns stattdessen mehr Gedanken über Lebensläufe, Bücher und Doktorarbeiten von Politikern, die zugegebenermaßen oft keinen signifikanten wissenschaftlichen Schöpfungsgrad aufweisen. Und ich frage mich, wohin diese Mischung an Moralismus, erodierender Debattenkultur und einer ohnehin überhöhten, beschrillen Political Correctness und der von uns ja auch schon mehrfach debattierten Unsitte der Cancel Culture noch hinführen soll. Im Fall Baerbock ist das einzig Spannende, dass sie selber ja in der Vergangenheit auch nicht frei von diesem Hochmut war, dessen Opfer sie jetzt selber wird.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich insgesamt ein gewisses Dilemma, in dem wir uns da in dem politischen Deutschland 2021 auch befinden. Das eine ist auf der einen Seite natürlich die verschiedenen politischen Ausprägungen, ob jetzt grün, schwarz, rot oder was für eine Farbe auch immer, die ja immer genauer herausgearbeitet werden sollten, aber gleichzeitig in der Tiefe leider nie mehr diese Tiefe hatten, die sie mal früher hatte. Die, Ver die Annäherung der politischen Lager ist schon längst vollzogen, jeder will ein bisschen grün sein, ein bisschen sozial, aber auch gleichzeitig ein bisschen Marktwirtschaft und geht man mal wirklich in die Inhalte rein, in die Programme, dann sind die doch alle am Ende des Tages sehr ähnlich. Sie sind natürlich zugespitzt gerade für den Wahlkampf, aber auf der anderen Seite, wenn es dann um Durchsetzung geht, Koalitionen, gemeinsames Abstimmen in der Zukunft, wird das alles im Ende des Tages natürlich abgeflacht sein. Zurückzukommen auf das Plagiat und dieses Dichter, Denker, strukturelle Thema, was wir in Deutschland haben, sind ja sehr, sehr stolz auf die Ausbildung in den Universitäten, aber gleichzeitig weigern sich die Universitäten, zwar nicht per se, aber sehr, sehr viele, die Mehrzahl, wirklich jetzt schon überall als Gusto empfundene Plagiatsoftware und Checksysteme zu nutzen. Naja, das ist ja eine ehrenvolle Aufgabe und gerade, wenn man hier eine Dissertation schreibt, dann sollte das doch von einem selber kommen. Und ich glaube, Pustekuchen, das ist es leider nicht. In Kombination mit den modernen Techniken, mit AI, sehen wir ja bereits schon in dem in, dem, in der normalen Gymnasium-Grundschule-Realschule, dass dort die Schüler und Schülerinnen diese Tools nutzen und dass es jetzt andere Methodiken sein müssen, die jenseits eines Plagiatsjägers um am Ende des Tages die Befähigung dieser Einzelpersonen auch wirklich festzustellen und nachhaltig zu untermauern. Das ist leider auch noch lange nicht im Politikbetrieb angekommen. Dort ist der Doktor oder die Dissertation natürlich immer noch ein heiliger Gral. Und je mehr davon, desto besser und entsprechend auch ähm, Honorary Doctors auch. Oh, Plagiatsjäger gab es ja schon immer. Die waren früher vielleicht nicht als solche tituliert, aber sie haben natürlich schon im Auftrag anderer aufgedeckt, was es zu tun gibt. Man muss klar hinterfragen, was ist denn die Motivation dieser Plagiasjäger und in dem Fall des Österreichers, von dem du berichtet hast, da sind ganz klare Auftraggeber dagegen und dahinter, die auch wollen, dass das ein oder andere rauskommt und dort auch entsprechend die Personengruppen ein bisschen angeschwärzt werden. Insofern muss man, glaube ich, das etwas differenzierter betrachten und sich überlegen, Gibt es denn nicht Mittel und Wege bereits auf dem Weg zu einem möglichen Dissertation und zu einem erfolgreichen Doktor, da auch schon vorab entsprechend
1: dagegen zu wirken, dass es dazu kommt, hier Plagiatsvorwürfe überhaupt erheben zu müssen? Ja, ich denke mir, was das Thema Plagiat in wissenschaftlichen Arbeiten angeht und auch sonstige Schummeleien, Nachlässigkeiten oder gar Betrügereien, geht es natürlich nicht darum, das als Kavaliersdelikt abzutun und schönzureden. Und natürlich ist es irgendwo logisch, du hast es erwähnt, dass in Zeiten des Internets mit Copy- and Paste-Kultur auch umgekehrt internetbasierte Plagiatschecks zum Standard beim Einreichen der Arbeiten geworden sind auf Seiten der Unis völlig legitim und ja in dem Moment auch eine Art Selbstschutz der Studenten und Doktoranden. Ich habe aber insgesamt kein gutes Gefühl dabei, was sich mit Vroni, Pluck und Co. etabliert und mittlerweile zum Geschäftsmodell ausgebaut hat, dass Jahre später gezielt die Doktorarbeiten von Menschen auf ihrem beruflichen Höhepunkt seziert werden und alleine schon mit dem Betrugsverdacht Personen systematisch demontiert und ihre Karrieren geschädigt werden, denn das Auseinanderhalten von kleinen handwerklichen Fehlern, schlampiger wissenschaftlicher Arbeit oder bewussten Betrug fällt doch da sehr, sehr schwer. Und mir kommt dann irgendwie auch so diese Verantwortung der Universitäten, der Doktorväter, der Doktormütter zu kurz, die rühmen sich lange, Solange es geht, ja, in dem Ruben ihrer prominenten Ex-Studenten und machen sich dann doch einen sehr, sehr schlanken Fuß. Ich finde das schon auffällig, warum so oft die Abschlussarbeiten von Politikern ja die Grundanforderungen an ein Thema mit schöpfungshöhe an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen vermissen lassen und wenn Professor und Prüfungsausschuss eine Arbeit zugelassen und positiv bewertet haben und zusätzlich noch eine Defensio erfolgreich bestanden worden ist, fehlt mir Jahre später irgendwie das Verständnis und die Motivation für die Plagiatsjäger und die empörte moralische Debatte. So ist es und wenn man sich das mal
0: vielleicht ein paar exemplarisch rausnimmt, Bereits 1973 wurde der Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen, seines Zeichens hat er seinen Doktorgrad erreicht an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, überführt und musste dort im Jahre 81 seinen Doktorkittel ablegen. Die von dir erwähnte Ursula von der Leyen, ihres Zeichens 1991, hat sie da ihren Doktortitel in der Medizinischen Hochschule Hannover gemacht, wurde 2016 über einen wie auch immer aufkommenden Plagiatsjäger entsprechend aufgedeckt oder zumindest mal angerügt. Und die Reaktion dort, ähnlich wie du es erwähnt hast mit den Hochschulen, keine Aberkennung und nach Auffassung der Hochschule keine Täuschungsabsicht. Also das ist schon eine sehr, sehr spezielle Auslegung. Wie kann man sozusagen retrograd in, in das Jahr, jetzt in dem Fall Ursula von der Leyen 1991 zurückgehen und sagen, naja, da ist ja keine Täuschungsabsicht. Das hat sie in Anführungsstrichen ähm, versehentlich gemacht. Das erinnert schon so ein bisschen an die versehentlich nicht eingereichten Belege des einen oder anderen Politikers oder Politikerin für den steuerlichen Befindlichkeiten. Also ich bin da wirklich 100 Prozent auf deiner Seite. Es ähm, ist auf der einen Seite nicht möglich, dass sich Universitäten und Doktorväter mit den entsprechenden Namen schmücken und auf der anderen Seite dann, wenn es zur Diskussion kommt, plötzlich nicht mehr erreichbar sind oder sich wegducken. Es bleibt also zu hoffen, dass ich denke, die Studentinnen und Studenten sich eher im internationalen Vergleich sehen. Also richtig Stichwort China, Ivy League, USA, dass das eigentlich der Benchmark ist. Und die Diskussion, die wir hier führen, alles nur ein gewisses Wasserplätschern ist, eine kleine Welle auf einem kleinen deutschen Meer, die aber international völlig un
1: uninteressant ist. Und um die Klammer noch mal zuzumachen, natürlich ist die Glaubwürdigkeit von führenden Politikern wichtig und natürlich sind daher genau diese wochenlangen Kritikpunkte an Baerbock CV, ihrem Umgang mit den Transparenzregeln des Bundestags und nun ihrem Buch für die Kandidatin schädlicher als jede harte Debatte zum grünen Wahlprogramm. Ich würde auch nicht Völlig ausschließen, dass sie noch zeitnah aufgibt. Angeblich soll Herr Weber sich jetzt ja auf ihre Londoner Masterarbeit stürzen. Aber ich finde das kein Grund zur Freude oder zur Genugtuung. Im Gegenteil, insbesondere weil sich trotzdem Menti aus Salzburg immer mehr die Indizien verdichten. Du hast es ja auch schon angedeutet, dass hier interessierte Geld und Auftraggeber dahinterstehen. Aber noch viel mehr als ich es für die Wahl und unsere Demokratie für wertvoll gehalten hätte, wenn es im September mehrere Koalitionsoptionen auch jenseits der Union geben würde, damit alle Parteien gefordert sind, im Wahlkampf so aus der Reserve zu kommen, mit Inhalten zu punkten und ernsthaft inhaltlich zu debattieren. Und dafür waren starke Werte für die Grünen und ihre Kandidatin zumindest eine wertvolle Motivation für alle. Und es bleibt wirklich zu hoffen, dass ich bis zur entsprechenden
0: Wahltag auch da noch was ändert. Ich meine, es ist alles offen. Es äh, kann und muss sich natürlich ähm, agil angepasst werden von allen Parteien. Ob da noch der eine oder andere Fompon aus dem Hut gezaubert wird, auch bei den anderen Parteien, bleibt entsprechend abzuwarten. Und ich kann nur hoffen, dass natürlich das auch ein ein mahnender Finger ist für jeden, der da draußen denkt, dass eine entsprechende Promotion weiterhilft oder eben entsprechend hier auch wichtig ist für jemanden, dass die dann auch ehrenvoll erworben wird. Denn äh, ich glaube, das ist dann nur das, was man auch hart erarbeitet hat, auch kann man darauf zurückgreifen und dann auch sagen, das ist ein Wissen, das ist ein Netzwerk, auf das ich stolz sein kann und mit auf das ich aufbauen kann. Zumindest im internationalen Vergleich ist das, äh, was jenseits von
1: nur Plagiat passiert, indiskutabel. Ja, und jeder prominente oder auch nicht prominente Autor ist gut beraten, sich nicht auf Ghostwriter, Lektoren und Verlage alleine zu verlassen. Und jeder sollte seine wissenschaftliche Arbeit heutzutage lieber einmal mehr als einmal weniger selber testen lassen.
0: In diesem Sinne ähm, hoffen wir natürlich, dass Sie einen ganz tollen Wochenstart haben, dass Sie uns treu bleiben, dass Sie gesund bleiben, dass Sie sich hier schon ein bisschen vorfreuen auf die kommende große Urlaubssaison und dass Sie natürlich den ein oder anderen Sommertag auch genießen können. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz, immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.